0: Ahoj, vítej tady na lodi. Ty o vás tady je. Super, že nejste na dovolený, ale jste kostele. Ne, zdravím všechny, i pokud se díváš online, pokud se díváš někde ze svůj dovolený, z pohodlí svého obýváku, nebo pokud nás posloucháš online, speciální pozdrav taky do IC v Pozeň, jak už tady zní teď po třetí. Jsme moc rádi, že jste se k nám připojili a těším se na to, co tady dneska spolu dneska zažijeme. A dneska pokračujeme v sérii Inspired by a já když jsem přemýšlela o tom, o čem bych mohla mluvit, tak mě napadly ne dvě věci, které se mnou tak jako rezonujou. První věc je ta, jak moc společně s dalšíma lidma ráda chválím a uctívám Boha. Přesně ten moment, který jsme zažívali tady před chvílí. Může to být tady během celebration, může to být na get-free weekendu, může to být na summer campu, nebo na ICF konferenci. Je úplně jedno, kde to je. Ale pro mě to má ještě takový speciálnější význam, než když Boha uctívám sama. Já i dnes, když jsme zpívali tu písničku Tobě patřím králi, já jsem měla úplně husí kůži a byl to pro mě skvělý zážitek. A když Boha uctíváme, tak si uvědomuje boží velikost to, kým On je, cítíme vděčnost za to, co pro nás udělal v našem životě a s tím souvisí i druhá věc, která ve mně rezonuje. Na první pohled to je možná protikladná věc, ale já si myslím, že je celkem neoddělitelná, protože je integrovaná do spousty věcí, které každý den děláme a co, co žijeme. A tím je bázeň nebo strach před Bohem. Nejse ale k čemukoliv obázně před Bohem dostanu, tak bych chtěla říct ještě jednu věc. Nechci, aby jsme měli milnou představu o tom, co to bázen před Bohem je. Bázen před ním neznamená, že se ho bojíme. Neznamená se to Boha bát, neznamená, neznamená to bát se toho, že mě Bůh potrestá. Neznamená to mít z něj strach nebo se bát nějakýho jeho trestu. To je totiž asi to, co tě pravděpodobně jako první napadne, když řeknu mít strach z Boha. A já bych tě chtěla poprosit, aby teď tuhle myšlenku, kterou možná v hlavě máš nebo tě někdy napadne, aby si hodil za hlavu, protože já dneska chci mluvit o tom, co ta bázeň před Bohem doopravdy je. A předtím, než se do toho pustím, tak bych ještě chtěla definovat, co tím slovem strach myslí Bible. To slovo strach totiž znamená hned několik věcí. Může to odkazovat na nějakou děsivou situaci. Může to taky znamenat respekt ve smyslu, jaký mají třeba služebníci vůči svému nějakému pánu, který mu oddaně slouží. Může to taky označovat velikost, vážnost nebo úctu, kterou můžeme cítit v přítomnosti nějaké velikosti, v přítomnosti někoho, kdo nás nějakým způsobem přesahuje. jehož velikost nás přesahuje. A ten strach nebo bázeň před Bohem, to jsou ty slova, které dneska budu používat, tak ty zahrnou tohleto všechno. A ta bázeň před Bohem a, taky znamená uvědomit si, a, že nikdo není jako On, že nikdo není jako Bůh, nikdo není jako Ježíš. A my lidi se někdy chováme, jako kdybychom Boha znali tak moc dobře, že už nás už, už, už nic nemůže překvapit. Myslíme si, že některým těm jeho částem rozumíme tak dobře, že se vlastně vzdalujeme od toho, co On ve skutečnosti pro nás má. Ta bázeň před Bohem je, ale ve skutečnosti a, nasměruje k tomu, Abych se ho držela. Abych se Boha držela, nasměruje mě k tomu, abych se jim nechala proměňovat. Proto to děláme, abychom se Bohem nechali proměňovat, aby on nás proměňoval. Abychom se mu víc podobali. Protože ta bázeň před Bohem ve mně probudí jeho svatost. A nejen jeho svatost, ale taky tu jeho, která je ve mně, která je nyní v nás, protože my jsme se rozhodli přijmout jeho syna Ježíše. A protože chápeme, že Bůh je svatý a teď ta svatost od něj je v nás, je v našem životě, protože On žije v nás, tak ta bázeň před Bohem mi pomůže překonat kompromis v mém životě. Pomáhá nám prořezat věci, vůči kterým jsme v životě vlažní. Pomáhá nám u věcí, u kterých si nejsme jistí, jestli tomu nebo něčemu jinému ve skutečnosti věříme. A ta bázen před Bohem mě udrží, abych naslouchala uh, touze po věcech, které jsou čistý, které jsou od něj, protože se mu chci ve skutečnosti víc podobat. A ta bázen před Bohem mě taky připoutá k jeho slovu a já to jeho slovo potřebuji, protože tenhle svět je plný chaosu, je plný zmatku a plný kompromisu, který děláme. V Izajáši 33. kapitole můžeme číst: uh, Bůh Bůh bude ti jistotou po všechny tvé dny. Nevím, jak ty, ale já určitě potřebuji cítit nějakou jistotu, nějaký pevný základ v mém životě. Bude ti jistotou po všechny tvé dny pokladem spásy, moudrosti a vědění. Úcta k Bohu je jeho bohatstvím. Pokud teda hledáš nějaký základ ve světě, ve kterým žijeme, pokud hledáš spásu, pokud hledáš nějaké útočiště, pokud hledáš moudrost a poznání, stačí mít bázeň před Bohem a budeš mít přístup k tomu největšímu daru, o kterém se ti nikdy ani nesnilo. Tomu největšímu pokladu, který si kdy v životě potřeboval. A já se s tebou chci teda podělit o čtyři body, které potřebujeme pochopit, modlit se za ně, ale také aplikovat do našeho života, abychom mohli pocítit nějakou aktivní změnu. A jak už jsem zmínila před chvílí, bázen před Bohem neznamená se Boha bát nebo se bát toho, že mě potrestá. Já jsem slyšela příběh o jednom klukovi, nevím, jak moc je to pravdivý nebo ne, ale slyšela jsem příběh o klukovi, který chodil do kostela, a nevím, kolik mu bylo let, a jeho pastor se ho vždycky ptal, když dneska vyjdeš ven a srezí autobus, kam půjdeš? A to vždycky byla jeho otázka, a ten kluk se tak moc začal bát Boha, protože se bál, že když něco udělá, tak automaticky nepůjde do nebe. On se tak moc bál, že se do toho nebe nedostane, že i když měl pocit, že v tom týdnu nic neudělá, tak se každou neděli tu nechal znova spasit, aby mu náhodou něco neuteklo, aby to měl pojištěný. A tak moc se chtěl ujistit, že, že půjde do nebe, až se vlastně Boha ve skutečnosti bál. A já myslím, že často mezi náma panuje uh, mylná představa o tom, jaký Bůh je. Myslím, že ten nepřítel chce často zničit ten způsob, uh, jakým vidíš Boha. Chce, abychom Boha viděli jako někoho, kdo nás trestá. Bůh ale není trestající. Uh, on je láska. A my nemůžeme být potrestaný do lásky. Uh, pokusím se dát příklad. Uh, já nemám vlastní děti ještě, ale představu si nějak takhle, ten vztah mezi, mezi rodičema a dětma, tak mě možná opravíte na konci, ale um, nemůžu svoje dítě trestat um, ve smyslu toho, aby mě víc milovalo. Nemůžu a nechci ho vystavit chaosu, zranění nebo nemocem, jenom proto, abych se ho k sobě připoutala tím, že mě bude víc milovat. To aspoň podle mě nedává smysl. Protože já ho tak moc přece miluju. A stejně tak je to s Bohem vůči nám. Bůh není trestající, ale Bůh je láska. Dostali jsme od ně svobodnou vůli a on mě stvořil s tou svobodnou vůlí a s touhle svobodnou vůlí já jsem se mohla rozhodnout si vybrat Ježíše. A v téhle svobodné vůli se můžu rozhodnout každý den k němu přijít. A v téhle svobodné vůli si můžu zvolit tvého lásku. V prvním janově listu se píše, v lásce není žádný strach, Dokonalá láska, strach zahání. Vždyť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. Od Boha teda máme absolutní svobodu. A, ale pokud se na Boha díváš, jako na někoho trestajícího, na někoho, kdo sedí v nebi s rákoskou a čeká prostě, až ty uděláš něco špatného, aby tě mohl za to potrestat, tak je to největší omel, který můžeš ve svém životě mít. Protože Bůh je Bůh lásky, On je Bůh dokonalý lásky a on chce, abychom se v téhle lásce zdokonalovali a ne, aby nás v té lásce trestal. A jak už jsem řekla, Bůh nám teda dává svobodu. Ale já si myslím, že s touhletou svobodou občas nastává problém v té naší svobodě, kterou my vlastně máme od Boha. Protože my tu svobodu, kterou nám Bůh dal, vezmeme a zbavíme ji odpovědnosti. A tím nastane v našem životě chaos. Ve svobodě, kterou nám Bůh dal, Abychom se ho vybrali, nebereme za tuhle svobodu odpovědnost. A vybíráme se místo toho věci uh, úplně jiný. Byla nám nabídnuta svoboda a nikdo z nás vlastně neví, jak s ní naložit. Jak s ní naložit ve svým každodenním životě, ve svým čase s Bohem. A mám tady k tomu několik příkladů. Uh, modlitbě páně se píše, říká... Uh, Chleb náš ve zdejší nám dnes. Takže každý den máme dostávat ten chleb, což je to Boží slovo. A já mám svobodu si vybrat, kdy já budu Bibli číst. Kdy se ale naposled Bibli četl. Bible taky říká, modlete se bez přestání, bez ustání. Kdy se naposledy vroucně a upřímně modlil. Bible říká, o nic se nestarejte, ale každou myšlenku udělejte poslušnou Kristu kolik z nás ovládá svoje myšlenky. A rozhodně tyhle příklady neuvádím kvůli tomu, abych někoho soudila, ale jsou to příklady toho, jak nám byla daná svoboda a volný přístup k životu podle božího plánu, podle jeho záměru a podle jeho slova. A přesto s touhle svobodou nikdy neumíme naložit. Ale ta bázeň před Bohem tě k němu dokáže připoutat v té lásce, kterou on má. Najednou se začneš bát toho, co bude s tebou bez něho. Nebudeš se bát toho, co se mnou bude, protože jsem si dneska, co mi Bůh udělá, protože jsem si dneska nečetla Bibli, ale bude tě najednou zajímat, co bude s tebe bez něho. Co se s tebe stane, když necháš úzkost řídit svůj každodenní život? Co se stane s tvé vztahu, když nebudeš bohat stít na prvním místě? To je to, co je ta bázeň před Bohem. Věřím ale, že ta bázeň před Bohem není něco, co je mi daný. Je to něco, do čeho já musím vstoupit. A jsou to změny, které musím ve svém životě udělat, abych mohla Boha spatřit tímhle způsobem. Pod číslo dva, bázeň před Bohem neznamená, znamená, bázeň před Bohem znamená, milovat to, co miluje Bůh a nenávidět, co Bůh nenávidí. A to myslím, že mluví samo za sebe, je to jednoduché. Máme milovat to, co Bůh miluje a nenávidět to, co Bůh nenávidí. A myslím si, že je snadný říct, že jsem na cestě s Bohem a On zná moje srdce, takže já nepotřebuji tenhle ten týden si číst Bibli, protože už jsem se modlila. A jako kdyby existoval nějaký seznam, kde Modlitba převažuje čtení Bible. Poslouchala jsem tenhle týden chvály, takže a v neděli jsem byla v kostele, takže do příští neděle už mi to stačí. Myslím, že nebezpečí přichází právě tady v těch rozhodnutích. Povyšujeme totiž svoji schopnost zvolit si tu svobodu, kterou jsme dostali, nad schopnost prožít tu svobodu, která nám byla daná na základě toho, co pro mě Ježíš udělal. Nevybírám si tím pádem všechno, co chci, jenom protože můžu, ale každým svým rozhodnutím se snažím oslavit Ježíše. Problém je podle mě ale v tom, že se začínáme podobat tomu světu, ve kterém žijeme, pouze s tím rozdílem, že pravděpodobně nepodeme do pekla. Protože v našem životě není nic, co by nás odlišovalo od tohohle světa. My žijeme své životy jako všichni ostatní. Lidi čtou knihy. To je jenom čteš knížku, která má větší hodnotu. Navenek to vypadá, že děláme to, co dělá svět, mluvíme jako ostatní lidi, žijeme jako ostatní, ale nic nás příliš neodlišuje od toho, že neodlišuje od toho světa, protože se bojíme víc toho světa, ve kterým žijeme, než Boha. Bojíme se lidí víc kolem nás, než Boha. Bojíme se víc toho, že řeknu něco, kvůli čemu budu vypadat blbě nebo divně, než abychom udělali to, co Bůh v násce, abychom třeba někomu řekli. V uh, Matouši 7. kapitole Ježíš říká: Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: pane, pane, co pak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony, nedělali jsme ve tvé jménu mnoho zázraků a tehdy jim jasně řeknu. Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo. Poznávat Boha znamená milovat ho a milovat ho celýho. Celý jeho slovo, všechny jeho pokyny. Vědět, že on stojí o moje dobro. Že Ježíš nepřišel, aby zrušil zákon. V listu Židům čteme, že Bůh přijde a napíše zákon, naplní naši mysl svým zákonem, otiskne svůj zákon do našich srdcí. A my se rozhodneme pro ten jeho zákon, rozhodneme se ho následovat, rozhodneme se milovat to, co on miluje a nenávidět to, co on nenávidí. Budeme tou solí, která dodává Božímu slovu chuť ve světě mezi ostatníma lidma. Nebudeme se chtít schovávat za rohem a budeme chtít být poslušní v tom, co Bůh miluje a co nenávidí. A můžou to být například věci, které se objevují v televizi a které třeba ještě před rokem bych, bych se na ně v pohodě dívala. Možná je to film na Netflixu, který jsem už viděla, ale vím, že ve mě vyvolal něco, o čem vím, že by bylo lepší, abych se toho vyvarovala. Možná jsou to věci, před kterými chceš chránit svoje děti. protože víš ze svého vlastního života a ze svých vlastních zkušeností, jaký ty věci mají následky. Jsou to věci, před kterými chci a musím chránit sama sebe, protože bát se Boha znamená, že chráním taky tu svatost, která je ve mně a nechci, aby nic se postavilo mezi mě a Boha. Věci, které nejsou od něj, které nejsou z něj, mi tím pádem začnou víc vadit. A měly by mi vadit o něco víc a pokud ty věci tě trochu víc netrápí a trochu víc, ti nevaděj tak tě chci pozbudit aby, aby si šel hlouběji do božího slova začneš totiž tím pádem duchovně růst a ty věci začneš líp rozlišovat věci, které jsou a nejsou od něj a potom ti ty věci, které od něj nejsou začnou vlastně vadit bod třetí Bázeň před Bohem znamená vidět Boha jako svůj poklad. Bázeň před ním znamená vidět v Bohu svůj poklad. Jako věřící máme v našem vztahu s Bohem určitou hodnotu. Hodnotu, kterou svět nikdy mi nebude. Je to vztah s Ježíšem, přátelství, důvěrnost, kterou s ním máš. A když přemýšlím o, o vztahu s mým partnerem, tak je to pro mě něco cenýho. Nikdo jiný na světě nemá takový vztah, jaký máme my dva, protože je pro nás oba jedinečný. A stejně jako je pro mě jedinečný můj vztah s Ježíšem. Nikdo nemá stejný partnerský vztah jako vám já a můj partner. A protože náš vztah miluju a protože chápu, jakou mám hodnotu, tak pokud se něco snaží dostat mezi nás dva, pokud se něco snaží, nebo někdo snaží nás od sebe oddělit, tak se okamžitě zastavím a přehodnocu to. A snažím se obnovit to spojení mezi náma. Protože chápu tu hodnotu, co v něm mám. A žijí s stejným postojem ve svém vztahu s Ježíšem, že pokud jsou ve tvém životě věci, které se snaží vníst nějaké odloučení mezi tebe a Boha, mezi čas, který spolu máte, um, tak se staneš neúprosným a zbavíš se těch věcí, protože nesneseš pomyšlení na to, že bys neměl to, co ti může dát jenom Bůh. Pěstování, tohleté bázně před Bohem, tě chrání před nepřáteli kteří tě chtějí oddělit od vašeho spojení, od tvého vztahu, který máš s Bohem. Protože jsi s ním a jsi s jeho láskou tak svázaný, protože to, co máš v Bohu, považuješ za svůj poklad. A nechceš, aby tě od něj cokoliv oddělilo. A stále tady bude ten nepřítel, který tě chce rozstýlit, chce na tvoji cestu přivést maličkosti, který ti ukradnou pozornost, i když je to třeba jenom na malou chvilku. Ta bázeň před Bohem ale spočívá v tom, že přestaneš žít pro uznání mnohých, protože máš uznání jednoho, máš uznání Boha. Ta bázeň před Bohem znamená žít pro souhlas mnohých, protože máš souhlas toho jediného. Teď budu číst Lukáše ze 14. kapitoly a tohle místo se možná vybličte těžce, tak než ho přečtu, tak chci ještě jednou připomenout, co se tu snažím celou dobu říct. A vidět Boha jako svůj poklad, já ho musím a chci vidět jako svoji jedinou pravou lásku, dokonalou lásku svého dokonalého otce, svého velikého vykupitele. A kvůli tomu, každý moje rozhodnutí, které udělám, musí chránit to, co s ním mám, ten náš vztah. Vidět ho jako svůj poklad, mít z Boha strach znamená, že každý moje rozhodnutí má ukázat to, že on je můj poklad, že on je jediný. Že na ničem jiným a na někom jiným nezáleží. Šli s ním velké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim, kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane opět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, dokonce ani na vlastním životě nemůže být mým učedníkem. Ale Bůh tady neříká, že bychom měli fyzicky nenávidět lidi, abychom mohli ukázat, že Boha milujeme, ale říká tím, že láska, kterou k němu máme, je poklad a tahle láska se nedá srovnat s jakoukoliv láskou, kterou mám k těm, na kterých mi záleží. Bůh říká, že tvoje láska, touha a vášen, kterou k němu máš, by měla být vším ve srovnání s tím, Jakou lásku máš třeba ke své mámě, tátovi, bráchovi, sékře, ke komukoliv, na kom ti záleží? Jde, o, jde tady o srovnání. Bůh říká, že ho tak hluboce miluješ a vidíš v něm to, čeho si ceníš. A ta bázeň před Bohem znamená volit si ho nad všechno ostatní. Bible neříká, že si máš vybrat Boha a ostatní nenávidět. Říká, že. Láska, kterou k němu máš, by měla být daleko větší a převyšovat to, kterou máš k čemukoliv jinému ve svém životě. Báseň před Bohem znamená nezlomit Bohu srdce a nepředstírat, že tady není. V Efezkém kapitole se píše: Nezarmucujte svatého Božího ducha, jehož pečetí jste byli vykoupeni. To znamená, že nezaredbávám to, co Bůh dělá v mém životě. Žít bázně před Bohem znamená ovědomovat si, co Bůh v životě dělá, co v mém životě dělá a co pro mě dělá. A být za to vděčná. Být vděčná tak moc, že nechci z téhle cesty, kterou s Bohem mám vůbec odejít. Chci ji chránit za každou cenu. A máme tady poslední bod. Bázeň před Bohem znamená chránit náš vztah, náš vzájemný vztah za každou cenu. A jestli tady, jestli dnes odejdeš odsud s jedinou věcí, tak doufám, že to bude tenhle ten poslední bod. To, že uchovat si spojení s Bohem za každou cenu. Bázeň před Bohem je totiž pochopení, že chráním svoje spojení, které mám s Bohem a to mi pomáhá odvrátit se od jiných věcí protože on je můj poklad, on je moje radost, on je můj zdroj, on je pro mě všim. Že mezi mě a lásku, kterou sdílíme, se nemůže nic postavit. Že mezi láskou, kterou ke mně buchová, se nic nemůže vstoupit. V Říjmanu v osmé kapitole um, se píše, jsem si jist, že smrt ani život, aněle ani démoni, Věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od boží lásky v Kristu Ježíši, našemu pánu. Nic nás nemůže rozdělit. Bůh chce, abychom zůstali v souladu s jeho slovem, abychom milovali to, co miluje on, abychom se zachovali spojení, který s ním máme. Co se ale stane, když se rozhodnu jinak? Můžu se vzdálit od božích plánů, který pro mě Bůh má. Můžu jednat mimo jeho pokyny, který mi dává ve svým slově. Může se stát, že vím, co Bůh chce, abych udělala, ale rozhodnu se pro právě opak. Pokud se pro něj nerozhodneš, pokud se nerozhodneš zachovat tu svobodu, kterou si dostal, chci, aby věděl, že díky Ježíši a díky jeho krvi je ti odpuštěno, asi i tak milovaný. Jsi i tak milovaná. Protože jsme jenom lidi a děláme chyby. A to je v pořádku. Já dělám chyby každý den, ne vždycky se rozhoduji pro Boha. Ale neříkám tohle ve smyslu, že to mám všechno v hlavě srovnaný, ale chci, abys věděl, že i když hřích byl odstraněný, i když ti bylo odpuštěno, stále jsou tu následky toho hříchu. Můj hřích je zažehnán díky Ježíši a to je skvělý, všechno je v pořádku. Bylo mi odpuštěno, ale ty následky tady stále budou. Nepořádek v našem životě tady stále bude. Výčitky z toho, co jsem si zvolila, tady stále budou. Rozhodla jsem se žít mimo jeho pokyny, které jsou určené pro moje dobro, pro moji ochranu. A ten způsob, jakým se rozhodneš nakládat se svobodou, kterou máš, bude mít své důsledky. Žít blázně před Bohem totiž znamená chránit to svoje spojení, který s ním máš za každou cenu. Protože si tak moc uvědomuješ, jak je důležité zůstat v jeho vůli pro tvůj život. V jeho povolání pro tebe, v jeho řádu, který Bůh chce ve tvém životě, ve tvoji rodině, ve tvých vztazích ve tvojí budoucnosti. Tak zoufale snažíš tohle spojení chránit, nechceš žít mimo ně a muset žít v důsledcích, které pro tebe nikdy nebyly určené. Páce Boha tedy znamená taky vnést do mého života nějaký řád. Zvolit si něco, co by mohlo bránit mému spojení. S ním mi pomáhá řídit sebe a moji svobodu, kterou mám. Mít bázen před Bohem mi pomáhá určit, zda mi něco pomůže udržet spojení s ním, nebo zda mě to od tohohle spojení odvede. Pomáhá mi tedy řídit samu sebe a pomáhá mi řídit moje rozhodnutí. Můžeš se setkat s Bohem, můžeš slyšet něco během celebration, můžeš slyšet něco na small group, Bůh k tobě promluví při čtení Bible, dotkne se tě v určité oblasti, přijde k tobě se svojí dobrotou, se svojí věrností. Musíš ale změnit přístup. Bůh tě navštívil a máš teda odpovědnost za to, aby ve tvým životě došlo ke změně. Aby nás Bůh nenavštěvoval jenom v malých okamžicích, ale aby nás žil každý den. První korinským 14. kapitola. Bůh přece není Bohem z matku, ale pokoje. Bůh není matkem, euh, Bůh není Bohem z matku, není ani s matkem a není Bohem nepořádku. Je Bohem pokoje a řádu. Bát se Boha totiž znamená vníst do svého života ten boží řád. Nejde jenom o to, co dělám nebo nedělám ale o to, na čem stavím svůj život. Potřebujeme znát Boží cestu a jeho slovo, potřebujeme ten rytmus a hřát, který on nám dává a tyhle věci nás připoutají k němu mnohem blíž. Možná, že je s Bohem od okamžiku k okamžiku, ale ve skutečnosti nedovolíš, aby tyhle okamžiky přinesly do tvýho života nějakou změnu. Přicházíš každou neděli pro modlitbu, ale neděláš ve svém životě žádný změny. Modlí se za to, aby ti Bůh pomohl od závislosti. Bůh tě navštívil a byl jsi osvobozený. A myslím tím opravdu osvobozený. A ty pak jdeš, svědčíš o tom, jak jsi vděčný za to, co Bůh pro tebe udělal, že tě osvobodil, ale uplynou tři dny a ty si říkáš, že se to zase všechno vrátilo že jsi prostě předučený k tomu žít takovejhle život. Přitom máš ale plný domov věcí, které tě ve tvojí závislosti podporují, ať už je to cokoliv. Bůh tě navštívil, ty se s ním setkal, setkal se s, tí, s tou svobodou, kterou ti Bůh dal, ale nepřijal si odpovědnost za to, aby Bůh ten tvůj život obýval, aby tě jenom nenavštívil. Stále žiješ se všema těma věcma, které představují tvůj starý život. Než tě Bůh navštívil a nejsi s ním setkal. Proto říkám, že i řád je v součástí bázně před Bohem. To, co se děje ve tvém duchu, se projevuje ve tvém životě. Nežij tedy od okamžiku k okamžiku, když máš k dispozici celý ten pramen života. Dovol Bohu, aby boží řád utvářel tvoje priority, aby utvářil tvoje záměry, aby utvářil to, jak si plánuješ svůj týden. Řád je rozměrem božího charakteru a Bůh nemůže spočívat v nepořádku. Nemůže spočívat na něčem, co je mimo jeho charakteru. Teď budu číst uh, z přísloví druhý kapitole. Pokud chceš, tak můžeš zavřít oči. prosím má slova, synu. Moje příkazy, jak poklad opatruj. Své ucho k moudrosti nakloň. Srdce otevři pro rozumnost. Ano, po rozumnosti volej. Přivolej k sobě rozvahu. Když je jak stříbroj vyhledávat budeš, pátrat po ní jak po pokladech, úctě k hospodinu tedy porozumíš. Poznání Boha dospěješ. Pokud přijmu Boha a jeho slovo, pokud přijmu jeho slovo a přijmu to, co říká, že je pravda, pak dovolím, aby mě to slovo naplnilo. Protože jeho slovo je pravdivý a já mu věřím a ono mě naplňuje. Začne mě naplňovat taky boží charakter. Začne mě naplňovat jeho přirozenost. A protože je ve mně víc z něho, jeho slovo ve mně začíná něco dělat. Konat svoje dílo. A já ho pak začínám víc uplatňovat ve svém životě. Protože Bůh mě začíná tím proměňovat. Boží slovo je živý a je aktivní, není bezmocný. A když se Bůh stane tím jediným, když k němu voláš a prosíš o vedení, tak vše, co říká a dělá, je poklad, který stojí za to hledat. A potom pochopíš, co ta báze před Bohem znamená. Jezeáš 11. kapitola. Duch Boží na něm spočne. Duch moudrosti a chápání. Duch rozhodnutí a odvahy. Duch poznání a úcty k Bohu. Úctou k Bohu bude prostoupen. Pokud chceš, tak můžeš stát a můžeš se se mnou modlit. Bože, dneska ráno k Tobě předstupujeme. Chceme se modlit, Bože, abychom měli životy, které vnímají naší lásku k Tobě. Naše spojení s Tebou. Jako ten nejkrásnější poklad, který nám byl kdy dán. Bože, modlím se, abychom se stali lidmi, který vezmou všechno, co v Tobě máme, naši vzájemnou lásku, naší svobodu a dokážu se na, na ně dívat optikou Tvojí dobroty. Bože, chci se modlit za oblasti našeho života, které by mohly přinést chaos, zmatek, které by mohly vstoupit mezi moje spojení s Tebou. Bože, chci se modlit, aby zprávě tyhle věci vyvedl na světlo ve jménu Ježíše. Bože, prosím, pomoz nám identifikovat věci v našich životech, který potřebujeme, aby místo nepořádku přinesli tvůj řád. Aby na těchto věcech spočíval tvůj charakter a dobrota. Bože, pokud je to ve vztazích manželství, pokud je to v našich financích, ve způsobu, jak prožíváme svůj čas, pokud je to v našich sexuálních touhách, pokud je to ve věcech, po kterých naše duše touží, Bože. Modlím se, abychom si vybrali vždycky Tebe. Modlím se, abychom žili v bázni před Tebou víc než ve strachu ze světa, z lidí kolem nás. Chceme se stát Tvými syny a dcerami, kteří žijou v takové úctě, že v takové poslušnosti vůči tobě. Že žijeme tak, že pro nás není vůbec žádnou obě- obětí vzdát se něčeho pro tebe. Páre, není to žádná oběť, protože jsme tě viděli, poznali jsme tě, zažili jsme tě. Chceme být církví, která je tak uchvácená tebou a tím, jak jsi, jak jsi neuvěřitelný. Pomoc nám, prosím, vidět věci kolem nás, který ve srovnání s tebou blednou. Učin nás neuprosnejma a odstraň všechno, co se snaží postavit mezi nás. My si vybíráme tebe, Bože, protože ty jsi to jediný, co dává život. Vše ostatní vede k smrti. Vše ostatní vede k rozptýlení a k nepořádku. Proto si vybíráme tebe, pane. Volíme si tvůj život. Bojíme se jen tebe, Bože. A dej nám schopnost vidět, co je o tebe a co ne. A pomoz nám určit všechno, co se snaží nás o tebe oddělit. Amen.